1: A Autarquia de Viseu e as associações envolvidas na recolha de bens para a Ucrânia apelam às empresas de transportes para disponibilizarem caminhões para que todo o material recolhido chegue à Polónia. Desta passada, sexta-feira, que a campanha de recolha de donativos para apoiar o povo ucraniano está suspensa. No entanto, o trabalho de armazenamento continua a ser realizado diariamente e, segundo a Autarquia vizinha, estão em falta três caminhões para a entrega dos materiais já recolhidos. Esta manhã, através de nota oficial... A Câmara de Viseu apela às empresas de transporte que queiram e possam contribuir com caminhões que entrem em contato com a autarquia. Desde que a campanha iniciou, logo nos primeiros dias da invasão da Rússia à Ucrânia, que o centro de logística montado no Instituto Politécnico de Viseu se encheu de bens recolhidos junto da população com destino aos refugiados, partiram já dezenas de caminhões e centenas de toneladas de roupa, medicamentos e outros bens necessários. Não houve mortos nas últimas horas causados pela pandemia no Centro Hospitalar Tondela Viseu. Na unidade hospitalar estão internadas 50 pessoas, 47 em enfermaria e 3 nos cuidados intensivos. Foram dadas 3 altas e 7 pessoas entraram no hospital com Covid-19. No fim de semana chegam mais 83 infectados em Tondela e 36 ocorrências em Carregal do Sal. Em Nelas há 29 contagiados e em Penalva do Castelo há mais 9 Infecções. A situação de seca piorou no distrito. Viseu passou de seca moderada para seca grave em fevereiro, como explica Vanda Pires, climatologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera.
2: Nós agora nessa zona de Viseu no final de fevereiro estava em situação de seca severa. Portanto, houve de facto aqui uh, um agravamento, uma vez que estava na classe anterior de seca moderada e passou agora para a classe de seca, de seca severa. Portanto, sim, houve um agravamento, visto devido sobretudo realmente ao déficit de precipitação que ocorreu nessa zona.
1: Os níveis de precipitação estão abaixo da média, só por 10% do que é normal para a região nesta altura do ano.
2: Na zona de Viseu, de facto, tivemos uh, com situações muito inferiores àquilo que é normal, aliás, tudo. Todo o país teve, não é? Um, e portanto, mas sobretudo a norte, houve aqui realmente déficits bastante, bastante grandes de precipitação. Uh, posso lhe dizer que choveu apenas 10% daquilo que seria, 10% a 15% daquilo que seria normal para esta altura do ano no, no distrito de Viseu, que é realmente muito insuficiente para esta altura do ano.
1: A chuva que caiu ainda não é suficiente para inverter o cenário de seca, mas já é uma ajuda
2: agora com estas primeiras chuvas que estão a ocorrer Uhum, vamos ver se a situação realmente consegue recuperar um pouco. Para já não tem sido muito intensa, não tem sido ainda uh, o suficiente para uh, fazer diminuir ou mesmo terminar esta situação de seca. Uh, no entanto, agora para estes próximos três dias e a partir sobretudo desta noite, estão previstos já alguns valores de precipitação já com algum significado uh, que poderão obviamente ajudar já a essa diminuição da intensidade da seca que se faz sentir. Uh, mas eu posso lhe dizer que, por exemplo, essa região de Fiseu, mesmo que chove ao normal do mês, irá diminuir em termos de intensidade, passará novamente para a seca moderada. Para terminar mesmo a situação de seca, estamos a falar de valores totais no mês, superior a 180 milímetros, que já é realmente um valor muito acima daquilo que é normal para, para março.
1: Viseu está em Seca Extrema, é um dos 11 distritos do país nesta situação e segundo o Índice Meteorológico de Seca do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, este índice revela que mais de 60% do, terri 60 do território do continente estava no final de fevereiro em Seca Extrema e 29,3% em Seca Severa. O Tonela foi goleado este domingo no Estádio do Dragão, os verões perderam por 4 bolas a 0 frente ao Futebol Clube do Porto. O Tondela foi tapando os espaços e sempre que podia ir criando perigo junto à área portista, mas os azuis e brancos foram controlando as operações na primeira parte. Apesar disso, os dragões só conseguiram desfazer o nulo em cima do intervalo. Taremi, de grande penalidade, fez o primeiro gol do jogo. Na segunda parte, o Tondela ficou reduzido a 10 depois da expulsão de Mano Hernando aos 67 minutos. E em 9 minutos, o Futebol Clube do Porto fez três golos. Marcaram Galeno aos 70. Fábio Vieira aos 76 e Francisco Conceição aos 79 minutos. No final do encontro, o Paco Ayestarán entendeu que o Tondela fez uma boa primeira parte ao conseguir bloquear o jogo do futebol do Porto. O treinador do Tondela destacou as saídas rápidas em contra-ataque. O técnico espanhol lamentou que as circunstâncias do jogo não tivessem estado a favor da equipa beira.
3: Há vezes que as circunstâncias jogam a favor, muitas vezes em contra, Y en un escenario como Dragao contra un equipo como Porto, es que las circunstancias no jueguen en, en, en tu favor son cruciales, ¿no? Y lógicamente creo que el primer tiempo es un primer tiempo bo por nuestra parte. Creo que fechamos las posibilidades de llegar a baliza a, a Porto. Eh, defendimos bien, sabíamos que no esas iban a ser en Transisao. Eh, Lançamos várias transições com os dois avançados que sabemos que, em ocasiões, podiam ficar dois para dois com, com os centrais, mas não tivemos, talvez, a pausa, nem ni, ni a claridade, nem a execução para poder eh, fazer mais dano.
1: Paco entendeu que o momento chave do jogo foi o penalti assinalado e convertido antes do intervalo.
3: O gol de penal no 44, que é um minuto clave o chave, eh, y luego el, el expulso en el 57, ¿no? 67. 67 pues lógicamente mudó todo, ¿no? Además, eh, luego, justo cuando eh, íbamos a trocar dos jugadores, que de hecho no, no vinía el segundo gol porque estaba a fadas con es, pues se eh, produce, bueno, cuando iba a trocar, se produce el segundo gol, ¿no? Y a partir de ahí, pues lógicamente fue difícil parar eh, la intensidad de, y la, la calidad de, de, de Porto, ¿no?
1: Paco Aestaran elogiou o comportamento da equipa beirana, uma referência à luta pela manutenção. O treinador disse estar convencido de que o dela vai conseguir garantir mais um ano a presença na Primeira Liga. Precisa, diz Paco, de se focar no que pode fazer.
3: Creo que el equipa hoy compitió hasta que las circunstancias no se pusieron muy en contra ¿no? E Incluso en esos momentos pues trató de, pero no pudo, ¿eh? pero sí compitió Y lógicamente eh, las opciones que tenga Tondela o no tenga, como el resto de equipos Dependen fundamentalmente de nos Una tarea, o una circunstancia puede ser desde muy difícil a difícil A posible, a muy fácil o fácil ¿Y Depende de qué, depende de lo que tú hagas fundamentalmente vai depender do que nós fazemos. E sabemos o que devemos de fazer e o que não devemos de fazer. E se si somos capazes de nos concentrar em isso, independentemente do resto, eh, sacaremos isto adelante. estou convencido de que assim vai ser.
1: Do lado do Futebol Clube do Porto, o treinador Sérgio Conceição diz que a equipa azul e branca deveria ter sido mais rápida a procurar os espaços que o Tondela não deu, antes do lance do penalti, do qual resultou o primeiro gol do jogo.
4: Na divisão tive a oportunidade de dizer que as equipas normalmente que hum, precisam de pontos e estão em situações difíceis, que vêm, que se organizam bem, que, que dificultam muito aquilo que é, que é a vida aos adversários e isso verificou-se hoje na primeira parte. então dela hum, em termos de estrutura, naquilo que nós pensávamos no 5-3-2, com, com praticamente oito jogadores no cordão central, três centrais três médios, 3 avançados, quando basculavam, basculavam de uma forma forte, rápida, dificultavam aquilo que era a nossa ação por fora, por dentro também com muita gente. Não fomos inteligentes em descobrir o espaço que eu acho que devíamos ter feito, como foi o exemplo do penalti, ou seja, a preparação e a bola que entrou no Wendel foi aquilo que foi trabalhado, foi aquilo que foi pedido aos jogadores, uma circulação à largura de uma forma rápida. Eu acho que tivemos três, duas ou três ocasiões até, até ao penalti.
1: Com esta goleada por 4 balas a 0, o Tondela fica para já no 16º lugar da tabela classificativa. No final desta ronda, a equipa Beirã pode cair do lugar de play-off de despromoção para um lugar de descida direta. A equipa do Tondela pode ser ultrapassada pela do Moreirense se os Cónigos vencerem esta noite o Sporting num jogo a realizar no norte do país. Próxima jornada, o Tondela tem um jogo que pode vir a ser fundamental. Os Beirãs recebem o Aroca, outro dos aflitos na luta pela permanência. O Festival de Imagem de Natureza está de volta a Vozela, regressa de 6 a 8 de maio para a 11ª edição, numa nova data e com um novo, novo nome. Chama-se Insuto. O Vice-Presidente da Câmara, Carlos Oliveira, justifica nestas alterações.
5: Esta 11ª edição tem uma, uma roupagem nova, diga-se assim, mudou-se mudou o nome. Uh, a data em maio, essencialmente fruto do, do período de pandemia que atravessamos, portanto não o conseguimos fazer no, no, neste, neste período de início do ano, de janeiro, que, que era o normal no último fim de semana de janeiro, portanto, mas não, não quisemos deixar de fazer nesta melhoria na, na fase pandémica da derivada da Covid-19, e avançamos para para o mês de maio, que é um mês ainda, nós normalmente fazemos este festival numa época baixa, portanto, também para dar mais animação, mais capacidade à, à vila e ao conselho, e no mês de maio ainda é um mês eh, considerado de baixo. A questão do nome tem a ver, essencialmente, com portanto, com, como, como disse, uma roupagem diferente ao festival, com uma nova comissão organizadora e que quisemos, quisemos também marcar esta evolução do, do festival. Uma década depois, portanto, quisemos passar uma imagem, uma, uma dinâmica nova, uma imagem nova ligada também à nossa, à nossa identidade.
1: O evento promete um novo ciclo e novas atividades.
5: O festival irá ter coisas novas, por isso também apelamos às pessoas que venham verificar. Tem um programa que vai manter também durante três dias, portanto a sexta, o sábado e o domingo, portanto dia 6, 7 e 8 de maio, e já fazem parte também uma série de, de, de organizações que são emblemáticas do Conselho, que são importantes para para a nossa para a nossa para a nossa terra. Portanto vamos ter eh, palestras diversas, o que já ocorria. Portanto imagens de vídeo, vamos ter workshops, vamos ter exposições e vamos ter os concursos nas mais nas mais diversas diversas fotografias. E vamos ter também aqui a questão de da, da dinamização deste junto do público mais novo, do público escolar da comunidade educativa, para uh, que eles também consigam levar isto para, para, para o futuro, que comecem a ganhar este, este gosto pela, pela natureza, este gosto pela imagem, este gosto pela fotografia, pelo vídeo, tanto pelos valores naturais, pelos nossos fatores identitários,
1: por todas essas questões. Carlos Oliveira, vice-presidente da Câmara de Vozela. Tondela, Vozela e São João da Pesqueira candidataram-se à abertura de lojas de cidadão no âmbito do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência. Em todo o país foram 19 os conselhos a candidatar-se. Ouvido pela Rádio Jornal do Centro, o presidente da Câmara de Vozela explica a loja de cidadão vai ser instalada num prédio de veluto na Praça da República, bem no centro da Vila Vozelense, como diz José... Rui Ladeira.
4: O município apresentou uma candidatura ao PRR para a Instalação da loja Cidadão, em que prevê instalar determinados serviços importantes de apoio à comunidade, nomeadamente as finanças, não é? A segurança social, também serviços municipais, nomeadamente o gabinete de apoio ao empresário ou ao empreendedor, o espaço de cidadão, um, e também o, o, o GIP, um, de apoio na questão do apoio às medidas de emprego e aos desempregados. Portanto, há uma série de serviços que vão ser aqui alocados, como por exemplo também o, o Gabinete de Desenvolvimento Rural e vai ficar instalado na Praça da República, é a requalificação de um edifício de voluto que o município adquiriu aqui há alguns anos e que eh, permite ter eh, esta centralidade que se existe para este tipo de serviço público a prestar eh, à comunidade.
1: Rui Ladeira salienta que nas proximidades da Loja do Cidadão existe um estacionamento com dezenas de lugares para parar o carro. A Nova Valência vai custar cerca de um milhão de euros. Inicialmente a Loja do Cidadão esteve projetada para o andar de baixo do edifício do Tribunal de Vozela. O Mosteiro do Santo Sepulcro, em Penalva do do Castelo, vai receber obras de requalificação. A intervenção vai custar mais de 600 mil euros, sendo financiada por fundos comunitários. O presidente da Câmara Municipal de Penalva do Castelo, Francisco Carvalho, justificou este investimento num monumento de interesse público que tem mais de 800 anos.
0: O Museu de São Público é um museu de interesse público e que foi recentemente pedido a sua reclassificação e foi aprovada a mesma no dia 10 de fevereiro. Também fizemos uma candidatura para ser compartilhado no programa Portugal 2020 e já foi adjudicada a obra que vai rondar os 600 mil euros. Está para ser assinado o auto de consignação na próxima semana, para que seja enviado à CCDRC a fim de que seja dotada desta importância. Portanto, é o mosteiro mais antigo da Península Ibérica, tem quase que 800 anos e apresenta um estado de gradação já atrasado. O município de Novo Castelo assinou um contrato de parceria com a Ordem dos Santos Pouco, o que vai potenciar o mesmo com a vinda de vários turistas à região, pertencentes à Ordem do Santos Pouco. Portanto, era um monumento que estava a carecer desta requalificação, destas obras, e vamos avançar com elas, prevendo que as mesmas sejam concluídas ainda no ano de 2022.
1: O autarca destaca ainda algumas valências de interesse público e religioso, de interesse turístico e cultural.
0: O mosteiro é um património religioso. Como fizemos o um contrato o dato com, com o proprietário, que é a empresa Taffer, temos ali uma não só o mosteiro que foi afetado ao património municipal, mas também uma área envolvente. Vamos potenciar a vinda de turistas de cariz religioso e também vamos colocar lá no mosteiro um, um anfiteatro ao um ar livre, vamos promover, por exemplo, feiras medievais a realizar ali no, naquele espaço, enfim, vai ter uma utilidade ligada à cultura que vai promover ali vários eventos. Portanto, é o mosteiro em si, depois tem uma, uma loja de comércio de produtos endógenos, tem o anfiteatro, tem a Casa do Caseiro, que também será ligado ao um, a um núcleo museológico. Enfim, terá muita utilidade e irá potenciar não só o Conselho Penalva do Castelo, bem como os Conselhos
5: limítrofes.
1: Francisco Carvalho, o Presidente da Câmara de Penalva do Castelo, autarquia que vai lançar a obra de requalificação do Mosteiro do Santo Sepulcro.